0: Muy buenas, bienvenidos a Gran Angular, eh, a este nuevo episodio. Eh, yo soy Rodrigo Rivas y una de las cosas que llevaba bastante con bastantes ganas de, de poder hacer eh, ahora que comienza el año es que aparte de que hemos, hemos ido haciendo durante, durante bastante tiempo en el podcast, tanto David como yo, entrevistas a fotógrafos... Eh, me apetecía mucho el, el expandir eh, no solo a los propios fotógrafos, sino llevar estas charlas también eh, al mundo que tiene que ver con la fotografía y a la gente que al final pues, ve la fotografía, aunque no se dedique 100% a ser fotógrafos, pero eh, la fotografía esté dentro de su, dentro de su abanico profesional, ya, bueno, profesional o incluso como hobby. Eh, y bueno, en este caso, eh, para comenzar el año, eh, voy a aprovechar que... Se acaba de lanzar una, una serie documental muy. para mi gusto, bastante, bastante importante, por, más que nada porque se producen poquitas cosas sobre estos, sobre este tema en, en España, eh, no en otras partes del mundo, pero sí en España, eh, que se llama Detrás del instante. ¿no? Detrás de, del instante, eh, que es eh, bueno, pues una serie documental de fotografía. De fotografía que eh, bueno, eh, empezó, empezó esta semana. Eh, este miércoles eh, y bueno pues está en la 2 eh, todos los miércoles a, a las 8, ¿no? a las 8 empieza ¿no? entonces en este caso tengo, a, tengo detrás del micro a, a las personas que son bueno pues los, los encargados de haber llevado esto a cabo que son las personas de Rec Productions vale eh, que son Xavi bueno son muchas son más personas pero eh, estamos ahora mismo con Xavi eh, con Jordi y con Oscar que son parte de, del equipo de Rec Productions ¿qué tal chicos?
1: Hola, ¿cómo vamos?
2: Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, son tres, entonces bueno, van a, ir, van a ir respondiendo en función un poco de, de la situación. Eh, ya sabéis que bueno, en el, en el podcast es un poco más complicado al no tener, al no tener eh, en este caso, eh, pantalla para saber quién son. Pero bueno, como al final es una productora, que en este caso sí que es una productora chiquitita, ellos ya me lo comentaron, eh, eso no exime que hayan hecho trabajos de bastante calidad, como ya hablaremos ahora. Eh, pero bueno, van a, van a hablar un poquito entre ellos que más o menos casi todos más o menos saben un poco de, de, de qué es todo esto no a pesar de que la productora no sea como una fotografía en la que solamente, generalmente solamente está implicado un fotógrafo sino, sino más personas eh, contadnos un poco, un poco de Red Production ¿no? eh, sobre todo para, para que la gente os conozca y que sepa eh, cómo habéis llegado sobre todo a esto de, de poder llegar a querer hacer esta idea de, de una serie documental eh, como Detrás del Instante, ¿no? Que ahora, que ahora hablaremos un poco y os preguntaré que me expliquéis eh, qué es Detrás del Instante. Pero comentadme un poquito, pues eso, de dónde venís eh, y hacia dónde vais y, y cómo habéis llegado a esto, ¿no?
3: Bueno, Reik Producciones es una productora con 11, 12 años ya de, de vida. Empezamos... Eh, a, bueno, siempre hemos hecho documentales. Empezamos primero trabajando por encargo para otras productoras como... ...Minoría Absoluta, que es una gran productora aquí en Cataluña... ...donde hicimos una serie documental sobre la cárcel... En ...la vida en la cárcel, en las cárceles catalanas, mejor dicho... Eh, ...luego, bueno, a partir de ahí ya nos pusimos a hacer producciones propias... Eh, ...empezamos con el documental Hoy el día se repite diferente... ...que es el documental sobre la vida, los últimos días de, de la vida de un, de un yonki. ...luego hicimos un documental sobre el mercado de los encantes de aquí de Barcelona fue un documental un poco experimental eh, y a partir de ahí, bueno, pues trabajando con TV3, con Televisión Española últimamente también con Movistar donde se emitió nuestro último documental, Eugenio eh, hicimos el documental de la fotógrafa Juana viernes, la primera fotoperiodista española y bueno, esta serie se nos ocurrió pues porque un día haciendo una reunión aquí los tres Jordi, Xavi y yo eh, ...pues eh, hicimos una lluvia de ideas eh, que podíamos presentar a las televisiones... ...y se, bueno, hablando se nos ocurrió que había muchas fotografías... Eh, ...icónicas de las cuales la gente pues no sabía la historia que había detrás... Eh, ...Jordi conocía algunas de esas historias... ...y entonces entre los tres comentamos por qué no, no empezamos a parir un proyecto... ...donde podamos explicar qué historias se ocultan detrás de las fotografías y de paso explicar eh, la historia y la vida y la obra de, de los fotógrafos que las hicieron. Como teníamos experiencia eh, con el documental de Joana Biarnés, pues no nos fue muy difícil eh, crear el proyecto y lo enviamos a Televisión Española y les gustó.
0: Eh, eh, justamente es una cosa que os iba a preguntar, porque, claro, mucha gente a lo mejor no os conocía, pero estaba esperando a que llegaseis a contarle lo de, lo de justamente el, el documental de Joana viernes ¿no? En, en Una Entre Todos, ¿no? Que al final ha estado, ha estado. Yo creo que muchísima gente lo conoce y es una pena la pérdida de Joana, pero que quería, quería, ver, quería comentaros eso, ¿no? Si había sido eh, justamente eh, ese momento, el de haber hecho el documental con, con Joana, el, el motivo por el que os habréis acercado a todo esto, eh, porque me he dado cuenta por todas las personas que, que están dentro de estos 13 episodios que vais a. Que, que, de, que consta el documental, que muchos de ellos tienen bastante conexión con ella, ¿verdad? Eh, no sé si es así, pero creo que sí, ¿no? Por lo que por lo que yo conozco de los fotógrafos, que algunos los conozco en persona incluso y demás, eh, sé que algunos tienen conexión con ella, ¿no? De alguna u otra manera.
1: Sí, pero también porque Joana, cuando, cuando empezó a conocerse su obra en este descubrimiento ya en su vejez, Uh, ...se embrincó muy bien en lo que era... ...a través de Sandra Balsé y Gervasio... ...la embrincaron en lo que era... La, ...la fotografía española de, de ese momento... ...y de una manera u otra... ...se acabó encontrando y conociendo... ...a, a muchos de estos, foto, de estos fotógrafos... ¿no? ...en diferentes encuentros y jornadas que hacían... ...había mucha gente... ...con ganas de conocerla... ...con lo cual acabó siendo conocida... ...por muchos de ellos... Y, ...y decidimos al hacer la serie... ...que habría un capítulo para Joana... ...que nos, que nos dejó ahora... ...hace un año y pico y bueno, hace poco más de un año, y decidimos que sea el último capítulo, y además aprovechamos, a la a entrevistar a todos los fotógrafos, hacerles una pregunta a Joana, porque para nosotros será un homenaje a Joana, si es el último capítulo de la serie, en el cual saldrán todos los fotógrafos que han salido, hablando de ella, aunque sea solo brevemente.
2: Rodrigo, también una cosa, ¿Sí? y es que razón con esto, de que aparte de que Jordi dice, eh, Gervasu Sánchez y Sandra Valseis que estuvieron relacionadas con Joana en su última etapa, Claro, también está César Lucas o Raúl Cancio que trabajaron con ella en el diario Pueblo.
0: Sí, por eso existe. lo decía. Eso es, sí. Sí, Es sí.
2: verdad que hay muy, no, la mitad de los fotógrafos que están en esta, en, en esta primera temporada tuvieron una relación con, con Joana.
0: Sí, exacto. Era por eso, por lo que eh, cuando yo vi la lista, bueno, porque la lista es bastante, bueno, no, no es no es eh, para nada eh, privada, quiero decir. O sea, ya se sabe que es eh, Sandra Balsés, César Lucas, Manela Mergol, Sofía Moro, etcétera, bueno, toda esta gente que habéis, que habéis comentado. Entonces, al saberlo, eh, me di cuenta que, bueno, pues eh, las personas que tengan un poco de... de de cultura fotográfica o de historia fotográfica española saben que bueno, pues han tenido ciertas, cierta conexión entre trabajos y demás. Por eso era esa, esa pregunta y sobre todo uniéndolo por eso, porque sé que fue vuestro primer documental, eh, que por cierto es muy bueno, eh, muchísima gente lo habrá visto a través de, de, de Televisión Española en su momento, en eh, Los Imprescindibles, ese, eso que era las poquitas cosas que, que se hacían en, que se han hecho en televisión y sobre todo en televisión pública sobre fotografía y creo que ha sido de los documentales más vistos, ¿no? No sé, eh, me imagino que a vosotros os llegarían muy buenas críticas de ese documental, ¿no? de, de Joana, ¿no?
3: Sí, 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 todo, todo, el mundo, todo el mundo se sorprendió mucho con la historia de Joana, todo el mundo se sorprendió mucho con, con el carisma que, que desprendía Joana y, ...y sí, la verdad es que nos llegaron críticas muy, muy positivas acerca del documental.
1: Para nosotros lo más importante de ese documental fue que consiguió sacar a la luz la obra de Joana... ...y los últimos cinco años de vida de Joana fueron totalmente diferentes... Uh, ...en el sentido que ella era una jubilada que tenía unas cajas con negativos y pasó a ser una fotógrafa reconocida, con premios, exposiciones, y eso fue oh, gracias a varias gente que hemos trabajado para recuperarla, pero el documental juega un, un papel importante en eso y siempre nos ha hecho sentir muy orgullosos de haber podido ayudar a, a sacar a luz en vida, porque después de morir, pues viva la gracia que le hacía a uno, pero en vida, y que ella hubiera podido vivir ese reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin y al cabo.
0: Uh -huh. Os, os voy a hacer una pregunta de... Ah, perdona, ¿tenéis alguna otra cosa que apuntar? Sí,
1: no, no, iba, de, iba a especificar que eh,
3: nos sorprendió muchísimo a los tres que el documental gustara tanto a, a gente joven, adolescentes, porque no era un target que nosotros eh, preveíamos que iba a gustar, eh, pero hay una anécdota muy bonita que la primera vez que presentamos el documental fue en un festival de cine en, en Reus en el Festival Memory Mash, que es un festival de documentales hechos con imágenes de archivo. Y, y la sesión matinal la, la dedican a los, a los institutos, a, a jóvenes adolescentes que están estudiando, la, sobre todo, la rama artística en los institutos. Y, y, bueno, estaba el auditorio lleno. Nosotros estábamos fuera con Joana y Jean-Michel, su marido. Y cuando acabó la proyección, pues oímos una gran ovación nosotros, pensábamos que era, bueno, ya ha acabado el rollo de documental que les han puesto a estos chicos y salen contentos, por eso aplauden. Y no, no, cuando entró Joana se le echaron encima, la abrazaron, eh, algunos lloraban de emoción, pues fue algo muy emocionante que, que la vida de Joana, con unos referentes que, que esos chicos jóvenes no tenían porque no conocían a casi nadie de los que había fotografiado Joana, pues eh, nos sorprendió mucho que, que la vida de Joana contada en pantalla hubiera emocionado tanto a esos jóvenes.
0: Eh, la verdad es que es una de las cosas por las que mm, me, me interesaba mucho este documental por lo que estáis comentando, porque es verdad que la fotografía eh, a día de hoy está cambiando mucho de hecho, bueno, yo es una... probablemente no, no, no sepáis a lo mejor o no me conozcáis pero yo soy una persona que defiendo muchísimo el smartphone como una herramienta más hago muchas fotos con otro tipo de cámaras, pero llevo bastantes años pero es cierto que... Eh, eh, se nota mucha diferencia entre, entre las personas más jóvenes a la hora de fotografiar que, que no tienen ese interés, por en, no todos, es cierto, pero en, en un porcentaje muy alto, no tienen ese interés por conocer la fotografía un poco más allá de lo que hay ahora. ¿no? Entonces, yo defiendo la, la tecnología porque obviamente la tecnología es una cosa que va avanzando, pero eh, siempre digo que tiene que ir unido a todo lo de atrás porque es muy importante conocer el pasado para sobre todo eh, saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso me interesaba mucho esto, porque yo diciendo que las dos cosas deben ir de la mano y, y el, el ver el docu un documental de este, de este calibre me, sobre todo en España me, me ha parecido mm, genial y eh, ver, que al, <coughs> perdón, ver que al final la televisión pública pues, ha, ha, querido, ha querido daros esa, esa oportunidad seguro que porque, vamos, no tengo ninguna duda de la calidad porque ya he visto, ya he visto el, primer, el primer capítulo eh, entonces, me, me gusta... Me ha gustado mucho el, el cómo lo habéis cómo lo habéis llevado, eh, pero sí os quiero preguntar eh, la estructura. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué esa estructura? No? ¿Por qué ese primer acercamiento a una foto, esa, esa, esa historia de esa foto, y luego ya llevarnos al, al personaje, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, esa, esa idea ¿no? de, de, de llevarlo así, no?
2: Sí, mira, cuando estábamos eh, reunidos y estábamos hablando sobre el proyecto, teníamos muy claro que queríamos contar la historia que hay detrás de una foto. Pero claro, es que ya, ya teníamos claro que sería un formato de 30 minutos, pero es que una historia detrás de una foto, 30 minutos, no, los, no, no, no puede llenar 30 minutos. Con, con, es muy difícil. Entonces dijimos, mira, podemos hacer una primera parte, que es explicar esa foto y la historia que hay detrás, y después explicar la trayectoria de ese fotógrafo. Así da, es la excusa para poder explicar y dar a conocer los fotógrafos españoles que tan poco conocidos son en su país y, y a la vez pues empezar con una foto que siempre es atractivo y qué historia hay. Entonces eso atrapa más a un público más, más amplio. Es decir, si empezamos a hacer una serie de fotógrafos ya hablando del fotógrafo ya está, eso se ha hecho algunas veces y no, no, no es tan comercial como si dijéramos, no, no entra tanto para el público porque ya empiezas con unos aspectos más técnicos, más centrados de solo en su carrera. En cambio, si explicas una foto y lo que hay detrás, que eso crea como especie de morbo de saber qué hay detrás, eso pues eh, capta más a un público más amplio y después ya podemos ya hablar del fotógrafo, de sus otras historias de fotos que ha tenido, de sus experiencias. Es decir, si tú te fijas en el capítulo y en los restos de capítulos que van a emitir, no solo nos centramos en la historia que hay detrás de la foto, sino la vida personal de ese fotógrafo, eh, en sus experiencias y, y todo eso, pues claro, lo, lo, ya lo ilustramos con sus fotografías, pero no es el típico programa de fotografía en el que ves al fotógrafo hablando de una manera más técnica y vas pasando las fotos, porque es que eso, ese formato es, 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 es un formato que es muy sectario, Entonces, sí. siempre nos, pues, queremos eh, ampliar a, a un público más amplio.
0: No, y, y, a, y además, perdona que te interrumpa. Eh, cre, creo que también es una es una forma muy importante de dar a conocer al fotógrafo que muchas veces no se conoce porque te, o sea, a todos creo que nos habrá pasado en algún momento. Incluso seguramente gente que estará que verá este verá cualquiera de estos de estos episodios o capítulos del documental que reconocerá una foto pero no tendrá idea sobre quién era la persona que ha hecho, ¿no? Eso es muy habitual. Entonces esa forma de, de atraer a la persona que Quiero decir, en, un, en una situación, en una, en una sociedad en la que, bueno, desgraciadamente es verdad que nos, yo creo que lo digo siempre, no necesitamos más cultura audiovisual que no tenemos eh, desde que somos pequeños y deberían inculcarnos más, eh, la gente conoce la foto por... Por lo que sea, ¿no? Porque ha sido una foto a lo mejor eh, en, el, en el momento ¿no? eh, informa, eh, informati eh, de informativamente muy importante, como probablemente sea algunas de las que saquéis con algunos de los invitados que, sé, o sea, que han estado, de los, de los protagonistas, eh, pero no conozcan al, al fotógrafo, ¿no? Y lo que decía es de lo de las nuevas generaciones, eso es muy probable que algunos gente joven conozcan esa foto por lo que les haya llegado de lo que sea, pero no conozcan ¿no? todos esos entresijos, creo yo, ¿no? También.
2: Sí. Sí, sí, sí. Ese, eh, antes, cuando hablabas de que a ti, por ejemplo, te gusta hacer fotos con smartphone, eh, a mí, por ejemplo, a mí me es igual el formato con el que se haga la foto. Lo importante, como se explica en este primer capítulo que ya se ha emitido el de Pérez Siquier, que dice al final del capítulo, es la mirada. Claro. Entonces, lo importante es que la gente se nutra de, de, lo, de, lo, de, de los artistas que ha habido antes, de, de, de que sepa mucho más de la cultura fotográfica de este país... Eh, y eso le va a ayudar a poder hacer mejores fotos. Es igual, que las haga con una cámara, con otra, eso es igual. Lo importante es tener un, un bagaje cultural, un bagaje fotográfico cultural, para poder hacer buenas fotos.
0: Sí,
1: correcto. Eh, en, el sentido, perdón, en el sentido que hablaba Xavi, yo diría que, que cada capítulo tiene tres componentes importantes. Una es la historia que hay detrás de una foto, que permite que, que, que el espectador entienda que muchas fotos no son simplemente hacer un clic, sino que van mucho más allá. Dos, eh, la obra del fotógrafo. Y tres, el fotógrafo en sí mismo, es decir, su factor humano, como comentaba Xavi. Porque al hablar de su vida, desde que nace hasta el día de hoy, y cómo va introduciéndose en determinados ámbitos o temas, a, también estamos conociendo a, al fotógrafo, a, a sus intereses, a sus, cómo es, su personalidad. Es una entrevista que hacemos durante muchas horas, con lo cual intentamos que, que, el, que le, el espectador al final no solo le estemos explicando la obra a un fotógrafo y una foto, sino también conociendo a aquel fotógrafo y seguramente solo por sus respuestas ya puede hacerse una idea de, de por dónde van los tiros a nivel de personalidad, de tipo de vida, de preferencias y ahí son tres cosas, la foto, el fotógrafo y la obra, que yo pienso que hemos intentado enlazarlo. Con, con este esquema. Primero el anzuelo de qué hay detrás de esta foto, que siempre al espectador le gusta más porque es curioso, es, es decir, ¿qué, qué ha pasado aquí, qué estoy ahí detrás de esto, y una vez ya lo tenemos, le explicamos toda la trayectoria del fotógrafo, eso sí, con ritmo. Hemos intentado hacer un, un, un formato, hay casi 300 fotos en, en cada capítulo, un formato con, con cierto ritmo, porque había algunas cosas de fotografía con la típica música de violines y fotos de, durante 20 segundos, y no es lo que queríamos hacer porque entonces no habríamos llegado tampoco a un público tan amplio como el que queremos llegar.
0: Eh, que A ver, sin que me desveléis nada, porque no quiero que me desveléis nada. Primero, porque no podéis. Segundo, porque tampoco tiene, No tengo esa intención. Eh, todos los fotógrafos que hay, que ya digo que son... Tienen una... Aunque la gente, mucha gente, no, a lo mejor joven no lo conozca. O gente que está aficionada a lo mejor no, no los conozca. Para vosotros... Y imagino que, que me vais a decir todos, pero, pero me gustaría que sí que si alguno, cada uno de vosotros tres, ya que sois tres, os decantaseis simplemente por lo que más... ¿Quién más os ha sorprendido en cuanto a todo este conjunto? Tanto fotográficamente la historia detrás de una de las fotos en concreto. No quiero que me, por supuesto, no quiero que me desgranéis ninguna de las fotos ni nada. Simplemente que me digáis alguno de eh, cada uno de vosotros tres, de, de qué, qué fotógrafo os ha sorprendido más, ¿no? En cuanto a toda esa mezcla ¿no? de, las tres, de los tres apartados que me contáis.
3: Bueno, uh, mira, a mí Ricard Terré es el que me, más me ha sorprendido. Uh, no solo por la historia, que no, no te voy a decir cuál es la historia que explicaremos. Sí, no,
0: no pasa nada, <ríe> obviamente, ya lo, no hace falta.
3: Pero sí que te, te desvelaré que es quizá, bueno, quizá no, es el, el único fotógrafo amateur de toda la lista. Y uh -huh. solo por eso ya te sorprende, por la calidad de sus fotografías, por su mirada, sobre todo por su mirada uh -huh. uh, entre él, yo me quedaría, yo me quedaría con Terre, pero también, ya que lo preguntas,
1: Siquier me sorprendió muchísimo.
3: Uh -huh.
1: A mí César Lucas, yo soy periodista y a mí César Lucas, la gran cantidad de, de ámbitos y temas que llegó a tocar de una manera muy profunda y muy profesional a lo largo de su carrera y además la, la historia de la foto con la que abre. Uh, es el sueño de cualquier fotógrafo y periodista, tampoco te lo voy a contar, pero que, que cuando lo veáis lo entenderéis. Yo pienso que es una persona que ha tenido una trayectoria muy extensa. Pero además ha tocado muchos palos y se los ha tocado muy
0: bien. Sí, porque además, para los que no conozcan a César Lucas, a pesar de que lo que dices tú, que es muy así, solo dar una pista para que la gente que lo entienda, eh, no sé si abrirá con esa foto o no, pero sé que es un fotógrafo que estuvo muy implicado en la política española de la época de la transición. Eh, creo, vamos, no digo que sea así, pero que mucha gente lo sepa, ¿no? Entonces, para que sepas que al final esas cosas también llaman mucho para lo que es un fotógrafo importante en el país.
2: Sí, a, a, a mí a ver, eh, Terry también me ha gustado mucho por ser un fotógrafo amateur que hace unas fotos que es, claro, también era por su época que entonces eh, uh -huh. poco se ganaba la vida siendo fotógrafos uh, si hubiera nacido ahora Terry seguro que se ganaría la vida siendo fotógrafo pero ya que lo ha dicho Oscar yo me quedaría con Navia ah, oh,
0: magnífico, es, sí señor
2: es, es, visualmente es algo espectacular
0: uh -huh -huh. Eh, vamos, eh, sobre todo el uso del color que tiene Navia es espectacular sí, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, bueno, lo que os comentaba al principio, eh, ¿me podríais decir un poco así, resumida cuentas cómo habéis eh, llegado a esos fotógrafos, cómo habéis hecho el, este trabajo? ¿no? Para que la gente también entienda un poco cómo es, el eh, que parece algo tan fácil ponerse delante de una cámara. Eh, y también, aunque no, yo normalmente trato poquito de técnica, eh, no me interesa tampoco muchísima la técnica, pero sí que eh, os voy a preguntar luego, después de que me digáis un poco el proceso resumido, no hace falta que me hagáis todo, que yo sé que es muy complicado, pero que me... luego os preguntaré un poco el equipo que usáis, ¿no? Simplemente. Si me podéis decir un poco el proceso primero, a ver cómo, cómo lo lleváis hasta que llegáis a, al formato final.
3: El pro... para, para elegir a los fotógrafos que forman parte de esta primera temporada, ¿te refieres?
0: Eh, sí, y luego, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho, por ejemplo, digamos un... esquemáticamente, cómo hacéis uno de los episodios, por ejemplo? ¿Cómo, cuál es todo el proceso que lleváis, ¿no? Estudio, eh, documentación, etcétera.
2: Mira, yo te explicaré un poco lo que es la selección. Para, para hacer la selección, claro, tenemos que entender que es una televisión pública, televisión española. Entonces, claro, tú tienes que hacer una selección donde puedas, eh, tienes que abarcar todo el espectro del territorio eh, de la península, es decir, del territorio español. Y, y también intentar conseguir que haya tantas mujeres como hombres, que eso es muy difícil. En la fotografía actual no tanto, pero en la fotografía de, de hace 30, 40 años eh, 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 había pocas fotógrafas. Entonces, claro, tuvimos que... Y ya nuestra intención era escoger es a, a fotógrafos de diferentes territorios eh, de España, eh, coger las máximas mujeres posibles, que en este caso son cuatro, y, y también una de las cosas que imperaba es que no hemos elegido los mejores fotógrafos españoles, es decir, todo, hay muchos fotógrafos españoles que son los mejores, pero aquí también había el condicionante de que tuvieran una historia detrás de la foto, porque eh, eso es lo que nos daba pie a empezar cada capítulo. Si, si tenemos buenos fotógrafos y no tienen una buena historia, eso nos costaba mucho de, em, empezar el capítulo. Entonces, claro, eran tres condicionantes. Eh, tanto hombres como mujeres, eh, diferentes sitios de España y que tuvieran una buena historia.
1: Y también que, que no fueran ni de la, misma, de la misma época todos y que no fuera el mismo tipo de fotografía porque la fotografía que hace Navia o Gervasio Sánchez no tiene nada que ver, igual que la fotografía que hizo Terré o, o que hace Xurcio uh -huh. Lovato o Cancio tampoco, con lo cual al explicar fotografía deportiva fotografía en Galicia, Andalucía o fotografía de, en conflictos bélicos, uh, estás hablando de cosas muy diferentes, con lo cual nos permite explicar uh, un, de un capítulo al otro que, que sean totalmente diferentes uno de otro y de esa manera el, el espectador conoce diferentes ámbitos de fotografía. No,
2: no nos uh -huh. queríamos centrar solo en la fotografía artística, es decir, tanto la fotografía artística que hace Navia, como la fotografía fotoperiodística que hace Gebraso Sánchez, como la fotografía de deportes que hace Cancio. Es decir, lo importante era abarcar todo este espectro, porque la fotografía es todo esto. Uh -huh. Sí, es, sí. Pasa lo mismo con la música, con el cine, que a veces pensamos que el cine es solo cine de autor o la música es solo eh, música clásica, yo qué sé. Decir, no, no, no. La fotografía uh -huh. tiene todo su espectro y el público tiene que conocer todo ese espectro.
0: Y, y lo que os decía, para, para llegar a ello, o sea, que habéis tenido una labor de documentación, me imagino, después de eso, habéis trabajado con... Bueno, no sé, es un poco para, para, para que la gente entienda la dificultad que muchas veces lleva esto, que tampoco es tan sencillo como, me imagino, ponerse delante del autor, ¿no?
3: Sí, una vez el listado está completo y tenemos eh, todas las fotografías de las cuales os explicaremos la historia... Eh, lo que hacemos es contactar con todos esos fotógrafos eh, y, y, bueno, proponerles un día para ir a hacer la entrevista. En este caso hay que viajar por toda España. Hemos ido a Andalucía, hemos ido a Galicia, hemos ido a Madrid, hemos estado viajando por Cataluña también, hem, hemos ido a Toledo... Bueno, hemos ido a, a, a muchos lugares. Eh, no solo los fotógrafos, también lo, lo que llamamos nosotros satélites que son expertos, que en cada programa aparecen dos o tres, uh -huh. que hablan de la figura del fotógrafo y también comentan a veces la foto. Por ejemplo, en el programa de Siquier, eh, que ya se emitió el pasado miércoles, está Laura la Terré, que es la hija precisamente de Ricard Terré, y está Juan Naranjo, que ambos nos aportan una mirada externa al propio fotógrafo y ayuda también al espectador pues a... A, ...a tener otras valoraciones acerca de la obra y del fotógrafo... ...hay que contactar con toda esa gente... ...quedar con ellos, entrevistarlos... Eh, ...una vez tenemos las entrevistas rodadas... Eh, ...bueno, llegamos aquí... ...se transcriben todas las entrevistas... ...una vez transcritas a partir de la transcripción... ...vamos montando el guión... Eh, ...con lo cual, eso es, es bastante tiempo... ...porque eso, al final... Eh, ...cada fotógrafo tiene una media de cuatro horas de entrevista... ...que se tienen que comprimir en, en 25 minutos... ...porque luego están los satélites... ...que, que ocupan 5 minutos más... ...para cubrir la media hora, ¿no? uh -huh. eh, Después, un, de hecho el guión... Eh, ...hay que buscar las imágenes de archivo... ...que acompañarán eh, toda la, ...para ilustrar todo el relato... ...tanto de los fotógrafos... ...como de los satélites y expertos... ...esas imágenes de archivo... ...nos ayudan a contextualizar históricamente... Pues la historia de la fotografía, las diferentes etapas del fotógrafo, a, tanto de, de infancia, juventud, de edad adulta. Eh, si hizo alguna serie de fotografías en un momento dado, pues hay que buscar imágenes de archivo que nos ayuden a acompañar también el, el relato de esa serie. Eh, todo eso hay que estar en contacto permanente con Televisión Española, porque Televisión Española es la que tiene el fondo documental, entonces eh, hay que pedirles los programas, verlos, seleccionar las imágenes eh, que luego se montarán en el capítulo eh, y una vez hecho el guión y, te, y con todas las imágenes de archivo eh, hay que editarlo, hay que editarlo todo y, y bueno pues, escoger las músicas… Eh, bueno,
0: es, es, no sé si quieres me enrollo más. No está, bien, no, no, está bien. Es para sobre todo para que la gente conozca un poco que no es nada tan fácil como parece, ¿no? Sobre todo porque al final eh, aunque esto trata lo que decía al principio del capítulo de este, de este episodio, que, que, que la gente es más un, un capítulo de fotos, o sea, un podcast de fotografía, pero el vídeo cada vez está más, más, más metido, ¿no? Entonces eh, yo sé la dificultad y las diferencias que existen. Entonces hay mucha gente que cada vez eh, pues eh, ve más el vídeo como, como un lenguaje más más novedoso en el sentido de, de que cada vez está más metido, entonces quería que, que viese que, que no es todo tan fácil y era lo que yo quería. ¿no? Que... Y,
3: y lo más importante, pedir los archivos fotográficos a los propios autores, que eso es lo más importante para poder mostrar su obra en el capítulo, porque, bueno, de alguna manera el espectador que está viendo el capítulo también es un poco la sensación de que estás en un museo viendo toda la obra de ese fotógrafo y es un formato... Eh, perfecto el, el televisivo para poder ver eh, pues cuanta más obra del fotógrafo mejor y eso pues a veces hay algunos que, que no lo tienen tan ordenado, hay otros que tienen su obra más ordenada y entonces en función del orden de cada, de cada uno <risa>
0: es
1: complicado
0: Sí, eso, eso no pasa a todos los fotógrafos ya y a todo el mundo
1: Hablaba de, de esto, del proceso, tú decías cómo llegamos a, a la entrevista nosotros nos, nos documentamos Muchísimo ha habido incluso fotógrafos que se han sorprendido del nivel de documentación que llevábamos y de los detalles que conocíamos. Nos documentamos mucho, eso lleva trabajo, pero sí que es verdad que yo pienso que lleva mucho más trabajo después buscar todo este archivo documental que va, que va a acompañar las imágenes de la entrevista y de las fotos, porque muchas veces estamos hablando de cosas de hace 20, 30 años que, que tienes que estar dándole vueltas de dónde puede encontrar archivo para encontrar cinco segundos de una imagen de la que estamos hablando y porque preparar la entrevista es, es leer, leer, leer sobre aquel fotógrafo, prepararlo, a veces hablar antes con ellos y hacer la entrevista. Pero una vez lo tienes, eso tiene que acompañarse con imágenes, no solo con las de su obra, sino con vídeos, con, con entrevistas previas que se hicieron hace años a esos fotógrafos y todo eso es, es un trabajo de producción muy arduo. Eh, eh, eh,
2: perdón, si quería, quería remarcar, también mm. falta una persona que es Esperanza, sí. Esperanza Escribano. Que, que es la que también ha hecho mucho el trabajo de documentarse junto con Jordi y con Oscar eh, de, de la historia de, de cada fotógrafo uh -huh. y contactar también con ellos entonces el equipo somos nosotros tres y Esperanza que también ha, ha trabajado con nosotros y entre los cuatro hemos hecho básicamente todo este trabajo y es muy importante lo que explicaba Jordi de documentarse muy bien y de cuando tú vas a casa de ese fotógrafo y lo sientas en una silla y te pones a grabar pues que se sorprenda de todo lo que sabes y de cómo lo puedes reconducir. Y les... Muchas veces, hasta algunos fotógrafos no se acordaban de algunas cosas que Jordi, que es el que hace las preguntas, les, les iba recordando. Que, que eso es importante. No es como aquello que haces un reportaje para la tele, que vas ahí, aquí te pillo, aquí te mato, te sientas, te empiezo a contar cosas y de ahí sacaré algo. No. Yo vengo aquí muy estudiado, muy trabajado, eh, me pongo a hablar contigo y... Y, y, y hacemos una entrevista de, de casi tres horas. Y eso es lo que ha sido en cada fotógrafo.
0: Uh -huh. eh, os quería preguntar también, porque hay una cosa que, que, que me, me, me llama mucho la atención, sobre todo porque todos bueno son fotógrafos, como decís de bastante, de bastante ya renombre y bastante más mayores, pero ¿os ha, sor, os ha sorprendido en algún momento...? Eh, la, la, el material, la, no sé si, habrá, si os habrán enseñado alguna cámara con la que han hecho fotos o, o no sé, o lo que tengan actualmente. Eh, sobre todo es una de las cosas, porque sé que hay algunos fotógrafos que llevan muchos años no, y tienen esas magníficas fotografías, no le dan tanta importancia al equipo, creo que lo hemos hablado antes ¿no? con respecto a lo de la mirada de izquierda, pero quiero que la gente lo, también lo sepa, ¿no? Eh, no, no os han comentado, sobre todo a la hora de hablar de, de su historia, de vuestro trabajo, tanto de técnica, ¿verdad?
2: Depende del fotógrafo. ¿Sí? Depende del fotógrafo. Es decir, por ejemplo, a eh, María Mengol mm, no le gusta trabajar con digital y nos lo cuenta en, en, el, en el capítulo. Uh -huh. Pero, en cambio, César Lucas eh, hacía fotos eh, con su móvil y cuando veas el capítulo verás que tenemos imágenes grabadas de él haciendo fotos con su móvil y que sus últimas colecciones están hechas con, con, con su móvil. Todo depende del fotógrafo, hay uh -huh. muchos que mm, dominan mucho o, o les interesa, mejor dicho, les interesa mucho la técnica y otros fotógrafos que les interesa mucho más eh, el buscar el momento, el buscar la situación.
1: También es verdad que como queríamos hacer un programa que pudiera mirar todo el mundo, ya les advertíamos que no queríamos perdernos en, en temas de técnica y preferíamos centrarnos más en la mirada. Y la manera de mirar, entender, de enfocar un tema, de, de meterte de lleno de cómo, es decir, qué hay antes, qué, qué producción, qué, qué, qué reflexión hace ese fotógrafo antes de hacer ciertos temas, de, de abocarse, de, de, de ponerse en, en, a dedicar años a veces eh, a especializarte en, en, en un tema eh, para hacer un libro o lo que sea, porque eso nos ayuda a explicar muchas más cosas que no, que no hablar de técnica. Y porque al hablar de técnica lo que estaríamos haciendo es alejando a mucha gente, mucho espectador, que de golpe se perdería. ¿no? Y en el fondo, si hablas de mirada y de, y de la vida en sí mismo, la técnica, y pienso que, que en este caso secundaria.
2: Sí, no, sí perdona. Perdón, perdón, decirte que Antes has dicho eh, que todos los fotógrafos son un poco más más, más mayores. no o, También esto fue un, una, un condicionante porque así podíamos explicar una trayectoria. Si cogemos claro. un fotógrafo de que hace solo 10 años que está en activo, pues difícilmente vamos a poder cubrir 30 minutos intensos de su obra. Sí, eso es muy complicado. Tiene que ser algún fotógrafo, y a ver, hay fotógrafos de todos. es decir, hay fotógrafos como Sigier, que, 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 que por suerte siguen vivos y son un personas mayor, una persona mayor, pero también hay fotógrafos como
0: Gervasio, que es un, ¿no? que 60 años, sí, sí. o, sí, o, Moro, o
2: Moro, que es
1: seguramente la más joven mm. de, sí. de la serie. Sí.
0: Sí, no, no lo comentaba como una cosa negativa ni en absoluto, sino lo decía como que, de hecho me parece algo muy bueno que sea así porque tengan una trayectoria, o sea, lo decía más de cara a... A, a que yo creo que son gente que ya lleva una trayectoria y el hecho de cuando tú ya llevas una trayectoria te das cuenta de que hay cosas que aunque la técnica sea súper importante creo que lo habéis dicho además no antes de enfrascarte en la realización de un trabajo o la realización de algo que lleva mucho tiempo eh, necesitas eh, cierta reflexión más allá de la propia técnica ¿no? del tema que tú quieres tratar de, de cómo tratarlo ¿no? de, de conocerte de conocer lo que vas a de lo que vas a fotografiar de por dónde te vas a mover más allá de que la técnica sea importante, ¿no? Pero por eso mismo quería, o sea, lo enfatizaba como algo eh, no negativo, sino to totalmente positivo, ¿no? El que el, el que hayáis escogido fotógrafos con, digamos, ya bagaje, eh, ayude al espectador, sobre todo que está metido en fotografía más joven, eh, a que la fotografía va más allá de apretar un botón y poner cuatro o cinco diales, ¿no? Sino que. Por eso me gustaba tanto esta, este, esta forma de documental, a pesar de que. Vosotros también lo lleváis porque lo entiendo, ¿no? Porque tenéis que ver también ese lado comercial y de cómo encajarlo, pero creo que es incluso para la gente que enseñamos, yo que soy profesor también de fotografía, eh, es un tema el mostrar eh, esto como lo habéis mostrado, eh, enseñar eso, ¿no? Enseñar que muchos alumnos jóvenes vienen con qué cámara es más importante, qué mejor, me han dicho que me tengo que comprar esto o lo otro, porque si no, no voy a ser bueno, porque si no sé qué. Y por eso te lo, os lo comentaba, ¿no? Desde una perspectiva buena. Sí, todo.
3: sí cualquiera de los fotógrafos eh, de, esta, de estos 13 fotógrafos de la primera temporada a esa pregunta de qué cámara me tengo que comprar para hacer buenas fotos, te diría que da lo mismo qué cámara utilices para hacer buenas fotos.
0: Eh, eh, te iba a preguntar solamente, ha sido un matiz. Has dicho de primera temporada, esto indica que a lo mejor ah, puede haberse... No, 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 no,
1: porque, porque no, 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 la primera no sabemos ojalá, si es segunda. Ojalá, ojalá, ah, ojalá, no, no,
0: vale, vale. No, pero, era mi labor preguntarlo, perdonad, no, eh, era es, mi labor al, al decirlo. Es de
2: televisión española, si les parece bien una segunda, es nosotros español. encantados de hacer la segunda. Vale. Temporada.
3: Sí. Vale.
1: Un inconsciente optimista yo. <risa> una, un, un detalle solo, cuando hablamos de, de, del aspecto comercial no, no quisiera que se que pareciera que banalizamos o, o que hablamos de una cosa uh, muy, muy simple o muy así para todo el mundo, no, comercial es que lo puede haber muchísima sí. gente y, y que, que, que no nos que no nos limitemos a la gente que sabe mucho de fotografía. Es decir, eh, te, te entiendo, decir sí. que el ama de casa, el, el mecánico o el pintor, pueden ver el programa tranquilamente y les llegue el mensaje, igual que si eres aficionado a la fotografía o eres fotógrafo profesional.
0: Sí, sí, no, te y... había entendido que decir que no sé que no, está tan, como que no estás tan encajonado, ¿no? Era un poco eh, la idea era para no encajonarlo tanto dentro de un segmento o de un sector Yo, cuando decía el comercial me refería a eso para tener un poco más, un, un abanico un espectro mucho más amplio de, de personas que pudiesen verlo de primeras y lo entendieran, ¿no? Porque es verdad que luego después eh, hay gente que a lo mejor le gusta de hecho este tipo de, de documentales, eh, vienen muy bien porque hay gente que a lo mejor no entiende la fotografía y solamente por el hecho de ver este tipo de cosas es como que incluso se meten de lleno en el tema, no entonces, más allá puedes llegar a ser como una especie de inspiración para eso, ¿no? entonces me parece me parece bien, no, no, no te lo comentaba como algo monetario vamos a llamarlo así no Hay una
2: cosa que comentabas antes que has dicho sobre los jóvenes sí. eh, yo por ejemplo lo veo en el cine es decir, eh, fal falta mucha cultura
0: mm.
2: eh, eh, de, de las artes desde de hace 20, 30, 40 o 100 años, del cine, de la música. De... Es decir, ahora, por ejemplo, tú miras en el IMDB y, y ves que Juego de Tronos tiene más puntuación que El Padrino. Y dices, ¿perdona? Es decir, parece que hemos olvidado que antes había cineastas o fotógrafos que hacen mejores películas o fotos que ahora. Y, 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 y parece que los jóvenes solo conocen la historia de, de estas artes de, de hace 10 o 15 años. Y hay cosas muchísimo mejores antes que ahora. Eh, sin ir mucho más lejos, toda la serie de la playa de Siquier, ahora mismo, si se publicara ahora mismo, sería, sería un boom.
0: Sí, de hecho eh, hay muchos fotógrafos que, que yo conozco y que hay gente incluso que en Instagram... Eh, vamos a ver, hay gente que se ha hecho muy famosa en Instagram, pero, que, que, pero no de cara... Me refiero en cuanto a la típica fotografía que se conoce ya y hay, que a lo mejor hay gente que, que estoy seguro, gente joven que a lo mejor a Sikier, la serie de la playa no la conocía, pero el hecho de cómo está hecha, hay una fotógrafa por ejemplo que se llama María Moldes, que está, incluso está haciendo ahora ya cosas más, más metidas en el, en el mundo de, más de documental también y demás, que tiene fotografías muy parecidas, igual que, 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 que podía ser siquiera esos colores, esas, esas situaciones tan, eh, tan variopintas, ¿no? Eh, y que probablemente la gente, claro, cuando estoy segurísimo, no he llegado a, todavía a tener clase con alumnos y tal, pero que sé que conocen, que son más jóvenes, que ven a Mar conocen a María Moldes, esta chica, que seguro que si les pones una foto de, de siquiera en esa situación, probablemente a lo mejor dirían, es María Moldes, pero ¿por qué? Porque esta chica joven eh, sí que sea bueno, joven, diga, me refiero más que siquiera se ha llegado a tener esa inspiración de gente mayor que por eso, eh, o con más, más trayectoria, que por eso creo que es tan importante conocerla, ¿no? Porque es Tan, es súper importante saber que, que, que conociendo el pasado muchas veces eh, se, se consigue llegar a tener esa inspiración. Entonces eh, me parece súper súper bueno ¿no? el hecho de que hayáis llevado llevado esto. ¿no? O sea, gente más mayor o fotógrafos que a lo mejor no son tan conocidos por gente joven y que es súper necesario porque gracias a esta gente eh, probablemente las ideas del mañana sean 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 inspiración de ellos. ¿no?
1: Y, y aparte que no es lo mismo hacer las fotos de la playa de Sequier. Cuando no hay referentes en color ni de ese Ahí tipo es, de es. fotos, claro. que es la hora, que puedes mirar atrás y tienes unos referentes y hay, mu hay mucho más donde, donde escoger, ¿no? Hay gente como, como si o como el mismo Terre que está haciendo unas fotos uh, a, a contracorriente claro. eso tiene un valor incalculable.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, pues para recapitular, porque bueno, como esto está en, en proceso, me refiero, eh, quedan todavía muchos capítulos, no, no no puedo, no quiero sacaros nada más porque sé que, que no puedo, aparte. Eh, sí que, bueno, voy a, voy a, a, a ver si no me equivoco ni nada. Eh, todo, vais a estrenar, eh, quedan 12, ¿no? Son de 13. Okay. En la 2, todos los miércoles a las 8, ¿verdad? Es a Detrás del instante.
3: Y luego a la
0: carta. Por supuesto. Yo, luego iba a decir, para la gente que no lo pueda ver, lo puede ver en, en, la, en la página de Radio Televisión Española o a través de las Smart TV, que también tienen posibilidades y demás, para verlo cuando quieran. Eh, así que voy a dejar de todos modos, eh, para todas las, todas, las, todas las personas que no supieseis de ello, voy a dejar en la descripción del capítulo, voy a dejar el enlace a, a la... Página de, de a la carta de red de Televisión Española de, para que, bueno, hacia el primer, bueno, voy a poner hacia el primer capítulo, eh, que es lo que se ha mmm, sacado ahora mismo, pero bueno, da igual, a partir de ahí todos los miércoles. en ¿Quién es el segundo?
3: Sandra Balsells,
0: Sandra Valcells ¿verdad? Muy bien. Pues, eh, chicos, eh, ha sido un tremendo placer teneros eh, conmigo porque la verdad es que sé que además ha sido una semana en la que acabáis de estrenar y os habréis recibido muchos mensajes y muchas cosas. Eh, con lo cual, eh, bueno, eh, ya, ya seguiremos en contacto para ver si más adelante os puedo sacar más cosas. Ya veremos. <risa> eh, que deciros que... Para los que no lo hayan visto, pero yo seguro que sí, pero sé que he recibido muchísimas eh, gente que a, le he recomendado que lo viera y demás, que sé que les ha encantado, o sea, os tengo que dar la enhorabuena, a mí me ha gustado mucho, eh, ya os lo puedo, ya os puedo decir, lo que he visto, y, y nada, que a ver qué tal los siguientes, que seguro que serán, serán igual de buenos o más todavía, y, y nada, que... Muchísimas gracias por, por coger este ratito para la gente en Gran Angular y, y a, ver qué, a ver qué nos depara el futuro ¿no? en cuanto a la fotografía.
3: Vale, Rodrigo, muchas gracias. gracias, gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Eh, bueno, antes de nada, antes de, de, de despedirlos, deciros que ahora la segunda, dentro de un momentito, voy a, voy a empezar la segunda parte del podcast en el que sabéis que voy a hacer una recomendación de las exposiciones y los libros, ¿vale? Así que, bueno, estar atentos que no se ha acabado el capítulo todavía. Bueno, chicos, ha sido un placer, como os decía, y bueno... Que la fotografía siga en alza, que podáis seguir documentándolo, que yo sé que después de lo de, como decíamos, de Joana Viernes y de esto, seguro que eh, tenemos, tiene éxito, y a ver si lo conseguimos, para esa segunda temporada. Ojalá, crucemos los dedos. Esperemos, gracias. A ver, a ver, <risa> un abrazo, chao.
3: No, no, chao.
0: Bueno, y tras esta interesante charla que me han tenido con parte del equipo de Detrás del Instante, ¿vale?, que os recuerdo, podéis ver todos los miércoles a las 8 de la tarde en la 2. Y para aquellos que no podáis en ese momento, podéis verlo a través de la página web de Radio Televisión Española porque no podáis ese o queréis ver capítulos atrasados cuando se vayan emitiendo, pues a ver qué lo tenéis ahí. Bueno, eh... Vamos ahora a la parte de recomendación de libros y exposiciones, como comentaba antes. Eh, en los libros que voy a comenzar por ellos os voy a recomendar tres libros. En realidad os voy a recomendar dos y hay uno que lo voy a pasar un poco por encima porque me, sa me da un poco de vergüenza. Bueno, más que vergüenza es porque tampoco me gusta, tampoco... Pero bueno, ya sabréis por qué. Pero bueno, os voy a recomendar los dos primeros. Eh, el primero de ellos es Fotomontaje creativo de Desiree Delgado. Probablemente eh, muchos de los que sigáis Fotolari ya habréis eh, visto o, bueno, la, la recomendación que escribí en estas navidades para la compra del libro en la página web de Fotolari, porque escribo, ya sabéis, un capítulo. Un, bueno, una. Eh, un artículo mensual mínimo, ¿sabes? En, sobre la recomendación de libros. Entonces, este. Eh, digamos, este libro en el que hablo, habla de, de de Bueno, de, obviamente, su, su título lo deja bastante, bastante claro. Es de Anaya Fotoclub. Eh, Desi. Digo Desi porque conozco a Desire desde hace muchos años eh, y es una es una excelente artista digital. Eh, que hace, bueno, pues eh, bastante tiempo, abrió un canal de YouTube eh, bastantes años, eh, que ha tenido bastante bueno, pues bastante repercusión, tiene muchísimos eh, suscriptores, casi 300.000 y... ¿y qué va a tratar este libro? Bueno, pues en unas 250 páginas, que por cierto están excelente bien maquetadas, yo no sabía que iba a estar tan bien, lo, ya lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, me ha, me ha sorprendido gratamente es un libro en el que vais a, obviamente, hablar de fotomontaje, eh, desde una perspectiva fotográfica, porque Desiré aparte de artista digital, también es fotógrafa por lo tanto, gran parte de esos fotomontajes los basa en sus fotografías eh, tiene otro apartado que es la primera parte del libro, muy interesante sobre la creatividad, cómo llegar a ella bueno, todo lo que tiene que ver con ellos el espacio en el lugar en el que estamos, cómo debería estar ordenado, cómo debería estar, etcétera para mantener toda esa eh, digamos, estar mentalmente creativo bien eh, psicológicamente o preparados creativamente eh, aunque todo esto ya sabemos que es muy subjetivo pero bueno, oye, es una labor muy, muy buena lo que hace en esta parte del libro, me parece súper interesante eh, añadirlo porque además ella lleva bastante tiempo haciendo vídeos sobre esto y eh, digamos que sabe bastante, ¿no? Así que os, os vamos os voy a dejar incluido al, a lo que hablábamos antes del, del capítulo de, de, de Detrás del Instante este... Este, este enlace con los libros, ¿vale? Para que veáis un poco la recomendación, os, os dejo abajo para que veáis lo, todos los libros que vamos recomendando eh, y podáis echarle un ojo, ¿vale? Una recomendación y una cosa muy, muy buena, que lo sepáis, eh, fotomontaje creativo. Eh, el segundo libro, eh, pues bueno, el segundo libro es, ya siempre he dicho que es una apuesta personal, eh, pero no es apuesta personal, porque se ha vendido mucho, la verdad, y desde hace tiempo que, que creó el, el crowdfunding, eh, la verdad es que mucha gente, no fotográfica, sino de otros mundos asociados a esto, que ya ahora os explicaré, eh, a, tenía, muchísimo, tenía muchísimo interés por él. El libro se llama Tokio, eh, es obviamente de la ciudad de Tokio, fotografías de la ciudad de Tokio, de Liam Wong, que es una de las personas que trabaja eh, en, una, en una famosa empresa... Eh, de, de videojuegos ¿vale? y ¿qué ha hecho con este libro? bueno pues eh, aunque lo, también lo podéis ver a las recomendaciones, eh, son fotografías de Tokio en las que ha llevado ese ambiente o ese mood que podemos encontrar en muchísimos entornos futuristas como podrían ser Akira o podríamos ver en Blade Runner o algunos de ese tipo eh, de películas o, o entornos más futuristas eh, con esos moods de neones luces eh, muy azuladas con cierto contrastes en rojizos en el que bueno pues ha basado todo por supuesto en fotografía pero una fotografía muy bien cuidada eh, bueno a veces es, parece una fotografía anodina pero en realidad está muy bien llevada porque la fotografía es más de ese entorno con ese aire ha querido buscar ese aire más futurista con ese mood como digo más cinematográfico basado en, en todos esos eh, todos esos mangas animes o, o películas eh, basadas en estos entornos. ¿no? Es un libro fotográfico 100%, eh, muy, muy extenso en cuanto a, en cuanto a fotografías. y eh, Tiene, os diré un poco más o menos así la cantidad, pero vamos, tiene un montón de páginas. Es un libro, pues, pesa lo suyo. O sea, quiero decir, es una compra que a pesar de que el libro sea, pueda ser caro, que pueda estar en torno a los 40, 40 y pico euros, merece muchísimo la pena. Ha subido, es una pena porque ha subido de precio. En estos últimos meses yo lo conseguí comprar mucho más barato. Pero tiene una parte final que me parece espectacular, que es el making, o el making of de todas estas fotos en las que. Y el cómo ha hecho todo, todo lo que concierne al color, a la composición, eh, bueno, en cuanto al mood. Eh, bueno, cómo ha hecho. A, a, Digamos ejemplificado o ha simulado una, un Tokio de, de Evangelion que si conocéis la serie de Evangelion eh, se llama Neo Tokio entonces como ha digamos, llegado a ejemplificar eso a través de, de fotografías panorámicas, un fotomontaje etcétera, etcétera, que está muy muy chulo es un libro que merece muchísimo la pena eh, y es verdad que a pesar de que sea un pelín caro, no súper caro, pero es un pelín merece cada euro que cuesta os lo aseguro, ¿vale? Es, eh, recordad es Tokio de Liam Wong la editorial es Thames and Hudson porque está editado solamente por una editorial inglesa eh, pero no pasa nada porque bueno, tampoco viene muchísimo texto con lo cual bueno es, es, es muy muy buen libro eh, y sobre todo para todos los que seáis fans de este tipo de fotografía más o este tipo no solo de fotografía sino todo este, este mundillo no eh, que tenga que ver con el tema futurista o de manga y demás eh, bueno esto en cuanto a estos dos libros, el tercero lo voy a nombrar simplemente por encima que eh, ya sabéis que a finales de noviembre pues eh, lancé eh, fotografía con móviles, también con Anaya Fotoclub, es eh, mi tercer libro eh, y bueno, no voy a entrar mucho en ella ya sabéis que no me gusta tampoco hablar mucho de lo que yo hago tampoco, entonces bueno, eh, solamente entraré por encima eh, es un libro en el que vais a poder encontrar no solamente eh, tema técnico porque mi intención nunca ha sido llevar la fotografía de, con el móvil a un punto super tech ni nada más de ese estilo sino un poquito técnico, como podría ser técnica fotográfica, pero luego eh, ampli eh, ampliándolo llevándolo a todos los, eh, a muchos eh, disciplinas fotográficas y todo basándose en fotografía, más allá de números y bueno todo esto que puede ser un poco bueno, eh, nos puede llevar un poco a la locura eh, así que, ¿qué vais a encontrar con eso? esto, es un libro que y mi intención no es que sea un libro perecedero sino que si lo compráis, no os preocupéis por la marca del móvil, no os preocupéis por si se va a quedar mmm, anticuado porque mañana salga una aplicación nueva no, 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 no tiene nada que ver, es un libro fotográfico en el que se habla en su mayor medida en fotografía pura y dura, composición, luz eh, bueno, todo lo que tenga que ver para qué nos sirve el smartphone indistintamente de la marca que sea eh, además de todo esto eh, tengo he tenido el placer de con de bueno de, de tener a un montón de colaboradores muchos de ellos amigos que han querido colaborar conmigo en el libro, eh, poniendo fotografías, dando sus experiencias personales incluso alguno da algunos consejos eh, y bueno, podéis encontrar temáticas desde fotografía foodie, de comida eh, hablamos también de marketing de contenidos, también hablamos de fotografía de viajes, de fotografía de calle en un momento, de fotografía más de reportaje eh, con el storytelling etcétera, etcétera ¿no? eh, hay gente de todos los de todos los costados, vamos, o sea, para que lo entendáis, no hay fotógrafos de todo eh, así que nada, echarlo en ojo también es una de las recomendaciones que hicieron lo hicieron ellos, porque yo no suelo hablar de mi libro, a pesar de que quede así, pero yo no suelo hablar, así que eh, ahí lo tenéis, ¿vale? Fotografía con móviles, visión y técnica fotográfica eh, eh, con Anaya Fotoclub, ¿vale? Lo podéis encontrar pues, en torno a unos 24 euros aproximadamente y, y bueno, lleva ya un mesecito en el mercado y la verdad es que espero que, que funcione y que guste, ¿vale? Bueno, tras esta recomendación de libros, eh, que espero que os haya gustado, a ver si, la, a ver si la siguiente, en el siguiente podcast podemos hablar de algunos libros más que tengo en mente, ¿vale? Que van a, los tendré en breve, eh, y alguno que tengo, pero que bueno, eh, todavía no, no lo he querido sacar. Eh, bueno, pues ya hablaremos también de libros de autor y demás, ¿vale? Así que después de esto, como decía, vamos a la siguiente parte y la última del podcast, que es la recomendación de exposiciones. Llevaba bastantes ganas porque están saliendo, han salido exposiciones justo eh, alguna en diciembre, pero sobre todo ahora en enero han, han empezado o va a empezar alguna muy interesante. Y bueno, voy a comenzar eh, con una que que empieza, empezó el 17 de diciembre. ¿vale? en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid. Está, está desde el 17 de diciembre, como digo. La entrada es gratuita y la exposición es de Alberto Schomer. ¿vale? Eh, much, no sé si muchos conoceréis a Alberto Schomer, pero Alberto Schomer es uno, es uno de los fotógrafos más reconocidos de la década de los 60, sobre todo por, por ser uno, uno de los exponentes de, de, de retratos de gente, digamos, celebridades, entre comillas, eh, pero de una manera, eh, bueno, más... Eh, acercando más a ese, a ese retratado a, a un mundo eh, de una manera un poco extravagante, ¿no? un poco extravagante eh, y, y artificial eh, o artificiosa, pero muy interesante, ¿no? o sea, es, es uno de los, de los retratistas a mi modo de ver de los años 60 más, más, más guays, no, más guays y que probablemente en algunos retratos eh, más os, incluso algunos suene, aunque no sepáis que es de él, no. Una de las series muy importantes que está es la de retratos psicológicos que tiene él eh, y yo creo que bueno es una exposición super interesante para ver eh, que la ten, como digo la tenéis en el, la Real Academia Villa, de Bellas Artes de San Fernando y la mayoría de las fotografías son parte de la colección que están ahí o sea que os lo recomiendo os va a gustar muchísimo esa exposición es gratuita así que no tenéis prácticamente excusa para no pasar por ahí vale lo tenéis hasta además hasta el 21 de junio del 2020 con lo cual bueno en este caso tenéis mucho tiempo para ir eh, no, me, no me muevo de Madrid porque voy a recomendar la exposición de Chema Madoz, La naturaleza de las cosas. ¿Qué se ha dicho de Chema Madoz o qué no se ha dicho de Chema Madoz más bien hasta ahora? Bueno, no voy a entrar quién es Chema Madoz, prácticamente ya todos prácticamente conocéis quién es este magnífico fotógrafo que yo tuve la suerte de tenerlo como profesor hace unos cuantos años. Para mí es, ha sido uno de los fotógrafos más importantes de, de España, o sea... Eh, a pesar de que no sea, muy, no sea muy de hacer este tipo de fotografías, pero es espectacular lo que la cabeza que tiene Chema y es, vamos, de, de quitarse el sombrero, nunca ¿no? mejor dicho. ¿no? Bueno, pues esta exposición, que está. La tenéis en el Real Jardín Botánico, ¿vale? Aquí de Madrid. Eh, está eh, bueno pues como digo está en el perdón está en el, en el botánico eh, ¿qué tiene esta esta exposición? bueno pues es es una es una exposición que, que va a profundizar en la en la relación que, que tiene Chema con, con lo que es la naturaleza vale eh, a través de, de, de 60 fotos, aproximadamente, ¿no? Es unas una 60, 60 y tantas, ¿no? Eh, ¿Y qué os vais a encontrar? Pues lo que es fotografía de Chema Amadoz, ¿no? Esos objetos, esa interrelación entre ellos, cómo creativamente asocia todo eso que hay. Eh, sin duda son objetos cotidianos, cosas que vosotros usaríais en el día a día y que os... Podéis quedar de piedra cuando lo veis y veis como esa cabeza mmm, increíble de Chema y esa creatividad que tiene eh, es, con, es, es increíblemente como con tan poco es capaz de decir tanto. O sea que tenéis esa exposición, lleva desde el 12 de diciembre y la podéis ver hasta el 1 de marzo. Con lo cual, bueno, no tenéis tanto tiempo como la anterior de Shomer, pero eh, tenéis tiempo, así que eh, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pasaros por el botánico inmediatamente. Eh... Me voy ahora a, a Almería, ¿vale? A Almería, sí. Eh, porque en Almería, en el Centro Andaluz de Fotografía, en la CAF, eh, se inauguró en diciembre, también el día 18, eh, la exposición de Colita, porque sí. Eh, Colita, que muy probablemente a muchos, no, no, si no la conocéis, seguro que la conoceréis, porque, bueno, es, supuestamente fue premio nacional de fotografía. Esto es una de las cosas por las que mucha gente. Seguro que al final acabó conociendo a Colita, eh, a pesar de la, lo importante que ha sido Colita en la fotografía española. Eh, es porque renunció a, al Premio Nacional de Fotografía que le dieron. Lo hizo bueno por desavenencias con el, con el gobierno en el momento, etcétera, etcétera, pero bueno... Eh, es una de las cosas por las que probablemente a lo mejor os llegó a, llegó a, llegasteis a conocer la obra de ella, ¿no? Bueno, pero Colita sobre todo es muy importante porque fue una de las fotógrafas más importantes mmm, y de, en cuanto a, a reportaje o a fotoreportaje eh, bueno, pues de la ciudad de Barcelona, ¿no? y, y en Cataluña, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es, un, es una, ha sido una excelente documentalista. Eh, eh, ¿Qué vais a ver en esta exposición en concreto? Eh, bueno, pues es una antología, es una antología, por lo tanto, pues eh, vais a poder ver casi un, todo, fotografías de la época y de la carrera de, de, de esta excelente fotógrafa, eh, que son unas 100 aproximadamente, pero además una cosa muy interesante es que encima lleva van, van 8 vídeos, ¿vale? Eh, también dentro de la... Dentro de, la, dentro de la obra, junto además con una entrevista y mucho material documental que podréis ver ¿no? además de su trayectoria así que, bueno, pues eh, es una exposición que yo creo que para la gente que estéis por la zona por la zona sur sobre todo por la zona de Murcia eh, Almería eh, bueno, incluso Granada, en la costa etcétera, eh, no, deberíais dejarla, no deberíais dejarlo pasar porque me parece una, una excelente una excelente exposición vale, eh, me voy a ir no me voy a, ir a Barcelona eh, ahora porque también voy a hablar de una exposición que, que voy a llevarla a relacionarla con la, con la entrevista que hemos tenido antes, pero en este caso antes de, antes de irme a esa, eh, que será la última recomendación que haré, me voy a ir a Barcelona para recomendaros la exposición Shala Aixela, ¿vale? Eh, en, que se llama Shala Isela 1959-1975. Está en el, en, la, en el centro Virreina Centro de la Imagen, vale. De, de, está en el Raval, en Barcelona, como digo, y es una exposición dedicada a Isela. Que Aixela, probablemente los que no sabéis de Barcelona, eh, no conoceréis la historia, salvo que a lo mejor si sí estáis muy metidos en el mundo audiovisual y habéis viajado mucho dentro de España, pero fue un, fue un, digamos, un local comercial o un establecimiento que estaba especializado en el sector audiovisual. O sea, lo que podría ser, pues, bueno, cualquier sitio en el que se vendieran desde equipos de sonido, bueno, lo que podría ser ahora mismo cualquier sitio rollo media mar y cosas así, no eh, pero solamente bueno más metido al sector pues eso, audiovisual, eh, que, bueno, que abrió en el año 58 por la Rambla de, de Cataluña, está en, en aquel momento, eh, y eh, el espacio incorporó programas de exposiciones fotográficas eh, que, que se inició con muestras de terre, miserrats y massats, que obviamente, mis Misarrats y Masats, pues son tres grandes fotógrafos de la, de la época en, en Barcelona, en Cataluña-Barcelona, ¿vale? Y que mantuvo todo lo que son programaciones tanto fotográficas como, bueno, pues como audio, eh, proyecciones audiovisuales de cine, amateur, cine clásico, eh, llevó... Eh, un poco de corriente audiovisual de vanguardia musical bueno todo hubo muchísimo todo lo que tenía que ver con lo que era el sector audiovisual pues eh, esta esta sala le dio mucha importancia en cuanto a, a actividades complementarias a lo que era simplemente el vender lo que se vendía no entonces eh, esta exposición pues presenta un resultado de, de todo lo que es ha un proceso pues muy importante de localizar autores de todos los que bueno, pues estuvieron aquí haciendo algo, tanto fotografías, como bueno, documentos, como bueno, de todo, ¿no? O sea, y vais a encontrar, eh, pues. Desde fotos, que. De, de autores que tuvieron una estrecha relación con ello. Hasta pff, bueno, vídeo. Eh, material de la tienda, de su momento del momento. Pero bueno, sobre todo vais a encontrar mucho. mucho material. Eh, visual, ¿no? Eh, pues de lo que me decía, ¿no? De, de muchos autores, ¿no? Hay hay cosas de, de Ramón Masá, de Ramón Dimas, perdón, de Eduardo Alcoy, aparte de todo lo que tiene que ver con, con lo que habla, con lo que tiene que ver con el sector más fotográfico, ¿no? pero es una exposición que más allá de la fotografía tiene que ver con el sector audiovisual que yo creo que hoy, al haber hablado de, de, de este documental, de detrás del instante, eh, me apetecía traeros, ¿no? me apetecía traeros y creo que es muy, muy interesante esta exposición eh, la tenéis eh, se inauguró el 22 de noviembre, por lo tanto no hay ningún problema, ¿vale? y la tenéis eh, lo diré Esperarme que lo quiero saber hasta el 16 de febrero, o sea, tenéis poquito tiempo, ya os queda un mes y poco Así que mi recomendación es que no lo dejéis pasar, como digo, vuelvo a recordar, está en el centro de imagen virreina en el Raval, ¿vale? Así que, bueno, es gratuito, podéis ir y, y ya, ya nos contaréis qué tal si pasáis por ella. Y lo último, que no se ha estrenado, pero quiero que lo tengáis en cuenta porque el mes que viene... Eh, se va a estrenar y tiene que ver con lo que acabamos de hablar con, en, en esta estupenda charla que he mantenido con los chicos de, de Detrás del Instante y es que en MAFRE, la fundación MAFRE en, en Barcelona, en la Casa Garrigas eh, en marzo oh, perdón, en febrero en febrero el 14 de febrero además eh, se va a inaugurar la, una exposición de Pérez Siquier, de Carlos Pérez Siquier sí, el fotógrafo que bueno del primer capítulo de este Detrás del Instante eh, así que todos los que hayáis visto eh, este primer capítulo de, de Detrás del Instante, os recomiendo que os quedéis con la copla de que en Barcelona el mes que viene vais a tener una exposición que va a ser espectacular, por lo que bueno, yo he estado leyendo y me han más o menos comentado un poco desde la fundación, eh, casi todo va a ser en color, ¿vale? casi todo va a ser en color, por lo tanto vais a poder ver fotografías de él en un en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de la playa, que es lo que hemos estado hablando antes, no, las, las fotografías esas de la playa que comentaban los, los chicos de, de detrás del instante así que quedaros con ello y, y bueno, va a haber también muchas fotos, es prácticamente, yo creo que va a ser una, me han dicho que va a ser una una, una perdón una exposición eh, de retrospectiva, o sea, con lo cual vais a ver fotos, por supuesto, en blanco y negro, pero quedaros con que gran parte de lo, la foto interesante que más me va a llamar es esa, esa foto en color, que es la que además eh, estos chicos han, han estado haciendo hincapié, ¿no? Como esas fotos o esa obra menos conocida en ese momento. Y, y bueno, vais a ver de todo, o sea, pero. Mi, re mi recomendación es que le deis importancia a ese color porque es una, una fotografía interesantísima de España, que en aquellos momentos además era como ver España en color, en ese instante era, era algo, era increíble, sobre todo en la playa. ¿no? Pero vais a ver muchas cosas, sobre todo porque son fotos que van a estar hechas hasta el año 2018, o sea, es una retrospectiva de siquiera desde el 57-58 hasta hasta el 2018, o sea, hasta, hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Aparte de que tendrá, pues eso, imágenes inéditas que no se han visto al ser de 2018 y tendrá mucho material documental y todo esto, ¿no? Así que, bueno, pues eh, esto es todo. Esto ha sido Gran Angular, espero que os haya gustado. Eh, os recuerdo que os dejo todos los enlaces importantes de lo que hemos estado hablando en este, en este capítulo abajo, en, en, los en la descripción del capítulo. Eh, yo, he, yo he estado aquí para informaros de esto que me parecía muy interesante, espero, espero vuestros comentarios, a ver que, que si os ha parecido interesante esto de, de conocer algo más allá de no solamente el típico fotógrafo sino todo lo que se mueve alrededor de la fotografía creo que era muy importante conocer alguna cosita más, por supuesto no dejaremos de, de hablar con fotógrafos porque en absoluto eso sería vamos, no es mi intención eh, pero sí quería que de vez en cuando trajéramos a estas personas o traer a estas personas no solo documentalistas sino gente que se dedica a de todo, o sea no solamente el mundo audiovisual como grabando documentalistas o películas, sino también, pues no sé, gente que trabaja en tiendas de fotografía que, que, o yo qué sé, gente así ¿no? incluso ayudantes de fotógrafos para que sea, veamos la fotografía más en perspectiva, veamos que también no solamente es hacer el clic, sino que la fotografía alrededor de ella eh, hay mucha gente que no solo vive profesionalmente sino que también puede eh, bueno, disfrutar de ella desde otro mundo, ¿no? desde, otro, desde otra perspectiva ¿no? vamos a decir, no desde otro mundo, sino desde otra perspectiva Así que lo dicho, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente, chao chao.